0: sejam bem-vindos ao podcast da Rampa Church. Você abre a sua Bíblia aí no livro de 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, no capítulo 15. Eu quero fazer uma leitura com você sobre dois reis. Eu vou falar sobre o rei Asa, que é um dos reis do reino de Judá, que dentro dos, dos 19 reis aqui que foram maus, alguns que foram, foram oito foram reis bons aqui na, no reino de Israel e Judá, eu quero hoje falar sobre o rei Asa, vai ser o primeiro que eu vou falar, logo depois eu vou fazer a leitura de um texto do filho dele, rei Josafá, então nós vamos fazer uma leitura hoje de pai e do filho, qual for o exemplo que pai e filho tiveram na história de Israel, na história bíblica e depois nós vamos dar um salto para o novo testamento onde eu vou concluir a mensagem de hoje, qual que é o tema da mensagem, você que gosta de anotar anote aí, igreja Ponto de exclamação, ligue o alerta e convoque os novos apologetas. Meu Deus, falou em línguas, pastor Sidão. Então o tema hoje é igreja, ligue o alerta, convoquem os novos apologetas. Segundo, crônicas, cap, segundo livro de crônicas, capítulo 15, eu quero ler aqui um contexto para você, vamos lá. Então veio, versículo 1, então veio o Espírito de Deus sobre as Arias, filho de Obed. E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Esse rei rei de Israel, que reinou 40 anos, ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está conosco enquanto vós estais com ele, e se o buscardes, o achareis; porém se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse a lei, e, e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. E naqueles tempos não havia paz nem o que, é, para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra porque gente contra gente, cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus os conturbava, os conturbaram com toda angústia. Mas, esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, o rei Asa, essas palavras, e a profecia do profeta, filho de Obed, do profeta Azarias, esforçou-se e tirou Todas as abominações de toda a terra de Judá e de toda a terra de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Verso 9: E ajuntou todo o Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim, de Manassés e de Simeão, porque de Israel vinha a ele em grande número, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. E ajuntaram se em Jerusalém no terceiro mês, no ano décimo do reinado de Asa. E no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram seiscentos bois e seiscentos mil ovelhas. E entraram no conserto de buscarem o Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. E de todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, desde o menor até o maior, e desde o homem até a mulher. Gente, essa primeira parte do texto aqui, eu já vou ler a segunda, que é do filho dele, Josafá, mas eu quero só fazer um contexto para você. Aqui, essa, essa leitura que a gente acabou de fazer sobre o reinado do rei Asa, o rei do reino de Judá, se você olhar um pouco do contexto aqui, aqui está sendo os piores dias sobre a terra. Eu classificaria desse jeito. Dias tenebrosos dias difíceis, dias delicados, dias complicados demais, muito parecido com alguns dias que estamos vivendo, só que aqui o contexto diz que eles estavam com três riscos graves no reinado de Asa, eles estavam sem um Deus, sem ensino, sem direção e estavam sem justiça, o texto aqui fala que Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que os ensinasse e sem a lei. Eu acho que é um, é um contexto muito, muito difícil para aquela época. E Deus começa a usar o profeta Azarias para falar ao rei Asa que ele precisava começar a fazer algumas reformas espirituais com o povo. Então ele começa a fazer uma santa convocação e começar a organizar, porque a realidade dele era, o verso 6 diz, porque gente contra gente, cidade contra cidade, estavam se despedaçando, estavam acabando com tudo. E aí ele começa é, a ver que isso estava gerando falta de paz, estava gerando aqui uma crescente perturbação no povo, estava gerando aqui que as pessoas estavam se voltando umas com as outras, o negócio não estava bom. Eram os piores dias naquela época. E aí, por uma ordem de Deus, usando a boca do profeta, ele resolveu fazer o quê? Ele começou a ouvir o profeta, ele foi, começou a reforçar e tirar as abominações, as idolatrias do meio do povo, começou a renovar o altar, está tudo no texto que a gente leu aí agora, começou a juntar o povo, oferecer sacrifício ao Senhor, começou a buscar o Senhor e o seu conserto, e aí foi que ele começou a dar ordem, Voltar aos, ve aos velhos e bons tempos da presença de Deus naquela época. O avivamento começou a surgir aqui. Os dias, do rei, dos os dias de rei Asa não eram bons, não eram fáceis, eram dias difíceis. Mas entendendo que Deus havia enviado alguém para orientar, ele resgatou o Deus presente, resgatou a lei do povo e resgatou a justiça de Deus para aquela nação. Alguns anos se passam... E aí agora entra, a, o, o rei Asa vai morrer, se você for depois olhar aí com calma, é, no texto de 2 Crônicas no próprio texto de 16, no verso 13, diz que no ano 41 do seu reinado, Asa morreu. Morre o pai, e aí assume o filho, 2 Crônicas 17, vamos ler comigo aí. Josafá ficou no lugar de Asa, verso 1 do, do capítulo 17, como rei de Judá, se preparou para se defender é, do reino de Israel. Colocou soldados em todas as cidades de Judá, que eram protegidas por muralhas, que, é, e também pôs acampamentos militares em todo o território de Judá e nas cidades de Efraim, que Asa, o seu pai, havia conquistado. Verso 3. O Senhor Deus abençoou Josafá porque ele agiu como seu pai tinha agido. No princípio do seu reinado, ele não adorou ao Deus Baal, mas adorou o Deus de seu pai e obedeceu aos seus mandamentos em vez de seguir o mau exemplo dos reis de Israel. O Senhor firmou o poder de Josafá como rei e todos em Judá lhe davam presentes. Assim Josafá ficou muito rico e famoso na sua época. Verso 6. Continuou cada vez mais decidido a obedecer às leis de Deus e acabou com os lugares pagãos de adoração e os postes da deusa Azerá que havia no país de Judá. No terceiro ano do seu reinado, Josafá, preste atenção nesse texto, que é onde eu quero começar a chamar a sua atenção para a nova convocação dos apologetas. Preste atenção nesse texto, que vai encaixar com outros dois textos que eu vou ler. No terceiro ano do seu reinado, Josafá enviou as seguintes autoridades para ensinar, enviou as autoridades para ensinar a lei de Deus nas cidades de Judá. Ele começou a convocar pessoas para ensinar o povo sobre a lei. Preste atenção, na cidade de Judá, Benrail, Obadias, Zacarias, Netanel e Micaías. Junto com eles foram os seguintes levitas, os adoradores. Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Seminaró, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi Adonias. Tudo o nome que você dá nos seus filhos, tá? Vamos lá. Chamou também os sacerdotes, olha só. Ele convocou os mestres da palavra, ele convocou os levitas sacerdotais, e ele agora convoca os sacerdotes do templo. Presta atenção na convocação que ele está fazendo. E aí ele convoca os sacerdotes Elisama e Jeurão também foram, levaram consigo o livro da lei, o livro de Deus, da lei de Deus, o Senhor, e foram por todas as cidades de Judá, ensinando a lei a todo o povo. O Senhor Deus fez com que todos os povos vizinhos de Judá ficassem com medo de Josafá, e por isso eles não fizeram guerra contra ele. Estou começando a entender um pouquinho aqui do que eu quero falar com você? Primeira coisa que eu quero que você entenda. O legado do rei Asa para o seu filho Josafá. O rei Asa compreendeu que Deus havia enviado o profeta dizendo assim, olha, os dias estão delicados demais. Está tudo muito difícil. Você precisa agora refazer tudo que perdeu. Vocês deixaram de adorar a Deus, vocês deixaram de ter justiça, vocês deixaram de buscar as promessas do Senhor. Então agora é hora de uma reforma. Vamos mudar tudo. Vamos começar a buscar o Senhor, vamos resgatar a promessa. E nos dias, dos do, tempos do dia do rei, Jeusa, do rei Asa, tudo começou a estabilizar. Vem o tempo do seu filho, morre Asa, vem o rei Josafá. Inicialmente, Josafá começa a fazer as mesmas coisas que o seu pai fazia. Havia um tempo da idolatria do rei, da, da deusa Zerá. Então ainda havia dias difíceis naquela época. Eles não estavam isentos disso. Gente... Só para vocês entenderem, eu estava até lendo na minha Bíblia aqui, achei muito interessante, que naquela época o que atraía o povo para os ídolos, ele, o autor do livro aqui, ele chamou da lei dos quatro P's. Eu gosto dessas coisinhas quando aparece na Bíblia. Porque os ídolos, a idolatria, ela tem um convite para mim para você. E aí eu vejo com qual deles você vai se encaixar. Mas idolatria vem de poder, idolatria vem de prazer, Idolatria vem de paixão idolatria vem de popularidade. Anote isso para você entender. Porque se um desses está reinando o trono da sua vida, se você está vivendo dias onde o poder, ou, ou a tua busca pelo poder, a busca pelo prazer, a busca pela paixão ou pela popularidade são maiores do que a busca por Deus, saiba que você é um idólatra nesses dias. Sabe que em pleno século XXI, se um desses está dominando a nossa vida, ou então os quatro estão regendo a tua vida, saiba que você está envolvendo, envolvido no tempo da idolatria. Naquela época, paixão, poder, popularidade, prazer, eram as práticas idólatras para eles. Inventaram deuses que davam fertilidade, inventavam deuses que davam status de riqueza, inventaram deuses que traziam prosperidade. Naquelas, naquela época, eles substituíram o Deus de Israel, o Deus de Judá, substituíram, naquela época, as promessas do Senhor, substituíram a justiça e a lei de Deus naquele povo. Eram os piores dias sobre a terra. Mas Deus vem convocando profetas para alertar a esses reis, tanto a Asa quanto a Josafá, que eles tinham que reestabelecer a vontade do Senhor para aquele tempo. Só que aí, Josafá faz algo diferente. Ele vendo que a idolatria do, da, da deusa Sera estava dominando paixão, poder, é, o próprio prazer, a popularidade, estavam começando a dominar o povo, ele falou assim, vamos começar a levantar uma geração de defensores da lei. Vamos começar a levantar levitas, sacerdotes, mestres da palavra, para que andem em todas as cidades de Judá, conduzindo o livro da palavra da lei do Senhor e começar a reeducar o povo eu estava lendo uma tabelinha aqui da, da Bíblia falando sobre o rei Josafá e colocou aqui quais foram as qualidades e realizações do rei Josafá foi um corajoso rei, seguidor de Deus lembrou o povo dos primeiros anos de seu pai ou seja, primeiro ele trouxe o um memorial ao povo posso te dar uma dica já? para você começar a compreender o que eu estou falando com você se você realmente está buscando a palavra de Deus se você hoje viu aqui tanto é, a Priscila, quanto o pastor Lipão, o pastor Fabão, o pastor Sidão, tantoão, né? É, você começa a ver que o nosso esforço hoje é trazer a memória a palavra de Deus para a nossa geração. É fazer aqui que Josafá fez corajosamente no início do seu ministério, do seu reinado, lembrar o povo dos primeiros anos da vivência com o resgate da palavra de Deus. O que nós estamos precisando hoje fazer é começar a resgatar ou então iniciar as novas gerações na busca pela palavra. Hoje o tema Veritas é acordar, é lembrar que nós vivemos sobre o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, mas eu e você temos eles habitado em nós, que se chama Jesus Cristo. Nós precisamos lembrar as novas gerações, fazer com que as novas gerações tenham a compreensão do que é isso. Deus vai usar a mim e a você para encorajar o povo. Naquela época foi o rei Josafá. Só que agora nós estamos em nosso tempo. É o nosso momento para isso. O segundo ponto é que o rei Josafá colocou em ação um programa nacional de educação religiosa para toda a nação de Israel. Sabe o que eu e você precisamos resgatar? Um plano de educação bíblica para as novas gerações. Mas a nossa cobrança agora é o quanto eu e você sabemos da palavra. O quanto eu e você estamos mergulhando na palavra de Deus. O Senhor não está esperando compositores de músicas. O Senhor não está esperando que você no seu secreto fique orando. Aí lá fora o povo se corrompendo. Ele está convocando uma nova geração de reeducadores espirituais. Ele está chamando a atenção para que eu e você temos o domínio da verdade da palavra e comece a distribuir isso às novas gerações. Há uma geração que está vindo depois da nossa, como essa que você viu no altar, que pode ser que eles vão passar ilesos, sem conhecer a verdade do Senhor, se não tiveram os novos apologetas, os novos que defendem a fé em Cristo Jesus, para apresentar para eles, qual é o exemplo que eu e você estamos dando para essa geração, você está esperando que os seus pais façam isso, pode ser que a geração dos seus pais passou e não aplicou a palavra para você, mas posso te dar um alerta, você está tendo a oportunidade de fazer isso, e eu quero ser aqui metade de Josafá, eu não vou ser ele por inteiro, porque o final do, do reinado de Josafá, Josafá se corrompeu. Mas a, os primeiros anos do seu reinado foram anos para mudar a história de Judá naquela época. Então eu quero hoje pegar essa parte e chamar aqui uma geração de, daqueles que vão abraçar o livro da palavra de Deus, vão abraçar as escrituras e nós vamos levar isso a cada esquina, a cada rede social que você tem, a cada tela que você ligar, a cada vídeo que você fizer, a cada pessoa que você encontrar, nós precisamos fazer como fez aqui no reinado de Josafá, colocou em ação um programa nacional de educação espiritual para aquele povo. Você acha que os filhos da geração de Asa, do pai dele, não teve ali a consequência da vivência na palavra? O que nós mais estamos precisando hoje é ter pastores tão jovens como o pastor Lipão estava aqui e ministrando uma palavra totalmente aprofundada na Bíblia. Mas nós não podemos, eu falei isso nas 12 horas aqui, nos distrair. A nossa geração ainda anda debaixo da distração. Você ainda não percebeu a responsabilidade que você carrega. Você ainda não entendeu que é desde tão cedo que esse alarme já está ligado, acionado na tua direção, falando assim, que hora que você vai se posicionar como um grande apologeta nessa geração? Quando é que você vai começar a entender que o teu papel hoje é lembrar as gerações anteriores, e essa agora atual, que a palavra de Deus ela tem que estar tá inserida no meio da nossa igreja, no meio dos nossos jovens? Eu continuo. A, Josafá teve muitas vitórias militares, desenvolveu uma ampla estrutura de justiça para todo o reino. Se eu e você hoje compreendermos, e eu estou só trazendo aqui o Antigo Testamento, eu estou relembrando aqui duas histórias de um pai e de um filho. A primeira coisa que eu quero tentar trazer para você é essa compreensão. O rei Asa construiu um legado para que o filho dele, Josafá, pudesse trazer... Todo o memorial da busca da palavra, da lei do Senhor. Eu e você precisamos começar a conhecer um pouco mais aqueles que construíram no nosso presente e no passado aquilo que chegou para nós até hoje como palavra. Você precisa resgatar hoje quem foram aqueles que te inseriram na busca pelo Evangelho. Você precisa valorizar aqueles que te apresentaram a verdade. Mas não as verdades da ideologia, não as muitas verdades que existem, mas a verdade na palavra de Deus que eu e você estamos hoje tentando trazer como entendimento. Porque o mundo hoje quer nos confundir e quer apresentar para nós ideologias que vão trazer paixão, que vão trazer poder, que vão trazer prazer e vão trazer popularidade. Gente, pleno século XXI, o que, que mais nós estamos sendo apresentado nas redes sociais para nós hoje? Popularidade. A nossa moeda hoje são likes. A nossa moeda hoje são seguidores. É um desespero se a gente não tem um número suficiente para isso. Popularidade, prazer, começar a ter o culto ao corpo cada vez mais. Buscar os prazeres. Nas nossas redes sociais a gente segue um molde de quem nós somos. É visível. Então, muito cuidado porque da ideologia é um passo para a idolatria. Cada um de nós aqui defendemos uma causa. Mas será que nós estamos defendendo a palavra de Deus como deveríamos? Ontem eu jantando com a Priscila, eu questionava sobre isso. Sobre não o posicionamento de uma, uma parte daqueles que devem ser alcançados. Mas como a igreja consegue olhar o todo. O quanto nós podemos interferir e fazer as reformas necessárias para esse tempo. Vocês estão compreendendo onde eu quero chegar? Então hoje... Deixa eu falar uma coisa para vocês, do de 11 anos até o de 99 que está aqui dentro hoje. Nós precisamos hoje assumir uma, um termo de responsabilidade espiritual nesse lugar. Esse foi o podcast da Rampa. Compartilhe com seus amigos, nos siga nas redes sociais e para ouvir essa palavra completa, acesse nosso canal, se inscreva e fique por dentro de tudo o que acontece na Rampa.